0: Då är det dags för Reformera-podden igen. Det är fredag och vi är tillbaka i dina högtalare och dina hörlurar och är ditt sällskap den här fredag. Vi passar på att uttrycka ett stort tack för alla er som Hör av er med glada tillrop eller med frågor eller förslag eller synpunkter av olika sätt och vis. Vi tar emot det med glädje och det känns väldigt kul med det engagemanget. Jag har ju möjligheten och för dig som kanske lyssnar på oss för första gången så heter jag Magnus Persson. Arbetar centralt för FS Sverige avdelning utifrån kansliet i Uppsala och har hand om våra samverkansprojekt, samarbetskyrkor och samverkanskyrkor i Svenska kyrkan. Och det här är alltså Reformera-podden där vi talar om kyrka och tro utifrån ett helkyrkligt perspektiv. Alltså inte bara specifikt lågkyrkligt eller högkyrkligt, folkkyrkligt eller frikyrkligt utan helkyrkligt. Och på, den, på det temat så har vi idag en gäst. Marcus Sandberg, välkommen till podden. Tack så mycket, Magnus. Tack, tack. Du, Marcus, du är långt uppe i norr. Berätta, var finns du någonstans?
1: Ja, precis. Alltså, jag, jag, det blir ju lite geografi nu då för, för de som inte är insatta här. Men, men, men jag finns ju i, i Norrbotten, alltså i, i södra Norrbotten, som då är Pitebygden med, med dess byar. Här på, här kling, på
0: klingande Pite-mål talar du med en <laughs> ordning, alltså.
1: Ja, men det, det är ju fantastiskt. Ja, det är så är där.
0: Men du uppväxte ju, va? I samma, i samma trakt?
1: Mm. Ja, jajamän. Jag är uppvuxen i samma trakt och, och bor kvar här än och, och, och så. Eh, och ja, det, det, det är ju dit är lite speciellt för att alltså, det är ju byarna som utgör stan så att säga. Just det. Eh, så att eh, jag, jag kommer från södra delen, men, men nu så. Jag är präst och jobbar i den norra delen och det kan vara ett ganska stort steg för en piterbo. Du, 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 du har
0: liksom emigrerat från södra till norra delen alltså? Ja det stämmer ja, precis. precis. Vad skiljer de här delarna då för oss som inte kan? Ja, nej, men det, det är faktiskt
1: ganska stora skillnader mellan norr och syd. Jag är ju från Hortlax-kretsen och, och, och där har vi en historia av att vara lite sån där... Frikyr, inte frikyrkligt lagda men, men, men kyrkan och missionshuset eller bönhuset har inte haft den bästa historien genom tiderna. Men idag så är det faktiskt väldigt gott samarbete. Men, men tidigare så har det varit mycket, mycket skilda linjer och, och, och det har gjort att EFS här har fått sin prägel på den södra sidan. Medan den norra sidan till exempel där har man haft ett mycket tätare den med, samarbete. Den är mer svensk svensk kyrklig. Ja, Den är mer svensk kyrka på så sätt att, att eh, efs då i norr de har varit både i Svenska kyrkan och i EFS. Alltså att man, har varit, man har inte gudstjänster samma tid till exempel, så man kan gå på båda och sådär. Mm. Och, och det, det är sådana rester som hänger kvar än idag. att vi, Klockan 18 träffas vi då. Just det. Inte klockan 11 på högmässotiden.
0: Men, mm. ja, men det här är spännande. Markus, du är alltså vig till präst i Svenska kyrkan för tjänst EFS och idag är du präst i
1: Idag är jag präst i, i Norrfjärden eh, och dess byar där runt omkring. Eh, det, det är lite mindre sammanhang där kring också. Mm.
2: Mm.
0: Och, och vad vi ska tala om, för det här tycker jag är jätteintressant, eh, det är ju att det är en rik historia som finns också rent kyrkligt där uppe som inte bara har påverkat Nåland utan faktiskt påverkat hela landet i olika skeenden i olika tider. Så jag tänkte att det här, ska bli ett, det här ska bli ett samtal om svensk kyrkohistoria. Och mm, mm. när man ibland säger väckelsehistoria, då tänker alla på frikyrkorna. Men mm. det är ju så att det finns en rik inomkyrklig väckelsehistoria som var faktiskt vaggan, eller ska vi säga roten till alla andra väckelser som sedermera blev frikyrkor. Och det här har ju du djupdyket i i dina egna sammanhang. Ehm... Flera stycken har ju hört talas om, kanske lite ytligt, men väldigt få kan det. Och när jag läste lite vad du hade skrivit, och jag är ändå lite nördig och tycker om det här, så tänkte jag, mm. det här vill jag prata med Mar Marcus mer om. <laughs> för ett uttryck som många har stött på, även om man är sekulär, som ibland har blivit en sån här skällsord för kristna, det är ju läsare. Mm. Men det har ju en speciell historisk rot, inte minst mm. i dina mm. sammanhang. Ska vi börja där mm. någonstans? ja.
1: Precis, och, och det är ju som du säger att det finns egentligen två händelser från Peter som har påverkat varenda svensk. Mm. <laughs> det, det första är 1500-talet då, då det finns en ärkebiskop här som kallas för Botniensis eh, som, som var en av huvudgestalterna i Uppsala möte. Just det. Eh, och, och det andra det är nu den här väckelsen och som kallas för nyläsarväckelsen mm. eh, som kommer direkt ifrån Peter. Och, och och Vi pratar om det här med läsarrörelsen och det är en ganska rolig historia just i själva ordet. Vad mm. en läsare är för någonting. För att, eh, pietismen, vi kommer komma tillbaka till det i det här samtalet, men, men i pietismen så, 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 så var staten då väldigt anti att, att det började samlas folk i, i egna kommentiklar som de kallas, egna möten och så. Så att de gjorde en massa kraftansträngningar och en av de här kraftansträngningarna var att förbjuda ordet pietis.
0: Ja, om vi ska om det förklara det ordet pietis mm. då, så, så var det ju egentligen en vad ska man inomluthersk väckelserörelse som kom ja. inte jättelångt efter reformationen. som jag kallar kallade det för den fullbordande reformationen. Det vill säga att, att om, om 1500-talets reformation från Wittenberg gick in och, 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 och liksom, vad ska man säga, skruvade på själva liksom teologin, om vi mm. generellt säger det, så talade ju pietisterna väldigt mycket om att få det från huvudet ner i hjärtat och ut i ett helgat ja. liv. Men hade mm. då vissa, kan vi säga, lagiska dag kanske?
1: Ja, precis. Alltså, det var ju viktigt det här med att inse synd och fördärvet. Mm. Eh, folk satt lite för trygga, menade mm. pietisterna mm. då. Och, och, och därför var man som tvungen att skaka liv i dem. Och då blev det den här lagiska metoderna. Och det var nog inte alltid i lament från de här pietisterna, men, men det blev väldigt hårt och det blev väldigt logiskt. Mm. Och, och det här blev lite deras signum på något sätt. En lagisk kristendom.
0: Och nu är vi på, på 1700-talet, eller hur?
1: Ja, precis. Och, och det är ju Spener här som är en av huvudgestalterna för, för pietismen då. Och pietismen är ju också eh, kanske lite inte riktigt grund till missionen men, men, men alltså att de har den här kärleken för människan. Mm. Mm. Och det gör att, att det sprids väldigt fort genom Europa och ganska fort även till Sverige. Och, och det svenska intresseområdet är ju Nordtyskland och, och många präster läser på de tyska universiteten och så. Så att redan på 1700-talet så är det en spridd pietism? Alltså, och, ja visst, och, och de, de,
0: de, pietisterna var ju en av de första globala aktörerna om vi nu ska kunna kalla dem ja, globala på den tiden så, med världsmission, eller hur? Och, och Lappland ja, var ju väldigt intressant för dem. Ja, exakt. exakt. Och de, de onådda folken, började
1: man inse, fanns mycket närmare än, än vad man trodde.
2: Mm.
1: Samerna då till exempel uppe i norr, men, men men också så, så var ju soldaterna en stor del av pietismens spridande. Då. Just det. Att många soldater rörde sig runt i Europa. Och, och om man skulle då säga innan 1700-talet så, så, så var man ju ganska... Det var inte så ofta man fick se något annat än sin egen byggdom. Men med de här mm. stora krigen gjorde att man stötte på olika saker. Och, och, och det gjorde att man tog hem de här pietistiska tankarna till den här byn som hade aldrig sett någonting annat än det som fanns i den här byn. Och
0: böcker va? Det var därför de började läsa. Ja,
1: precis. precis. men och, och böcker också. Så att, eh, när de förbjuder då pietister så eh, då får de inte ens använda det i präster i predikon. Det är ganska många präster som faktiskt är <laughs> pietister. <laughs> och, 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 och Då börjar man använda det för att man är läsare
2: mm.
1: istället för pietism och läseri. Mm. istället för pietism. Så att där egentligen kommer ordet läsare från, från pietister. Men man läste, men, men,
0: man läste då, mm. vad, vad var det man läste? För det, det, är, ju, det är ju ett ord som kommer det det att ja. man samlades ja. till byabönor och ja. mindre grupper och läste, vad var det man läste för någonting?
1: Ja, först och främst så, så är det ju den heliga skriften som, som man läser. Och det här är ju en av pietismens grundbultar. Alltså att, att man ska läsa Bibeln både i hemmet och i samkomsterna. Mm. Och, och det här kan låta konstigt idag. Men man får också tänka att det fanns ju inte så många Biblar runt i landet. Och, 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 och prästerna höll ju ganska hårt om, om Bibeln. Sådär. Mm. Mm. Så, så att Bibeln är ju det första och främsta. Men, men sen finns det också vissa sådana här pietistiska förestalter som kanske inte är pietister men, men som de bygger mycket på. och Då är ju Arnt är ju en sån här så kallas för pietismens farfar då. <laughs> och, och hans samma kristendom. Är Jaha,
0: en en av de mest sålda böckerna på den ja, tiden. Ja. den Spridda ja. kanske vi ska säga.
1: Ja, ja visst visst. Och, och väldigt omtyckt. Men sen också så finns ju pietismen, har, har ju den här kärleken till människan och mycket att lära folk att läsa också. Det kan man ibland glömma, att, men det är en viktig punkt inom pietismen, men även inom lutherdomen i stort.
0: Alltså ja, en stor samhällstjänst någon. man gjorde, det, en stor insats. Ja, ja.
1: Men, men sen är det så att staten är ju inte förtjust i pietismen, för att då tappar man ju kontrollen över kyrkan. Det här är ju enhetssamhället som håller på att lösas upp egentligen, Och man gör det man kan. Så att det förbjuds att vara pietist och att läsa tillsammans. Mm. Med då egentligen ett undantag för, för de nordligaste länen. Alltså det är det. det som man kallar för Norland, men, men som vi gärna kallar Norrbotten och Västerbotten och Ångern.
0: Dit inga där präster
1: vågade sig. <laughs> <laughs> Nej, precis. precis. Nej, men man, man hade dispens där uppe. från ja. att träffas För att det var så långa avstånd mellan kyrkor och så var det samtidigt plikt att gå i kyrkan och det här gick ju så mitt ihop. Ja, just det. det var i matematik och så sen på, på våren isarna och så där så var det svårt att ta sig till kyrkan och, och då fick man träffas i byarna och ha som en en bön eller en bya som som lekmän ledde mm. och, och det här var ju egentligen bara utifrån situationen och ingenting man man tyckte om men man fick läsa böcker som som prästerna då hade valt ut. Och prästerna var ju oftast rätt så pietistiskt lagda så att det blev ju då många av de här lite svenska 1700-talsböckerna som man läste i början på 1800-talet och, och, och då är det ju främst den här kända Norborgs. Och just, det, just det. Och han är nog en av Sveriges mest kända predikanter
2: mm.
1: genom tiderna, fast man vet inte så hemskt mycket om honom. Men, men, men han har varit väldigt omtyckt.
0: Det här är ju revolutionerande sätt och en samhällsutveckling. Mm. Här är ja. ju då de här inomkyckliga väckelserörelserna. Eh, Köttbarn har många namn, men de är mm. ju med och långt innan, alltså utifrån ett lekmannaperspektiv och ett medborgarperspektiv så är det ju revolutionerande att man då eh, ger lekmännen denna möjlighet och eh, inflytande, eller hur?
1: Ja, men det, det, det kan man ju säga. Eh, sen så är det ju ingen total frihet, inte, utan prästerna är ju ofta eh, lite övervakade mm. över det här, som mm. jag också tillägger. Men, men, men det, det som det gör är ju att, att folk får ett mer religiöst skäl. Eller förtroende, alltså ute bland människorna. Och det här tror jag kanske blev lite unikt för norra Sverige just och de här byarbönerna.
0: Just ordet pietist och pietister, det har ju dåligt rykte i, i, i vår tid. Var, varför? Va, eh, skulle jag säga eh, och ha sagt... När man nämner det pietistiska daget som fortfarande idag delvis finns i, i, inom kyrkliga veckor, så, 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 så har det ju ett negativt rykte. Va, 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 och kanske med rätta ibland. Va, var kommer det ifrån?
1: Ja, alltså det här dåliga ryktet, det, det kan man ju säga lite både och. Alltså, jag, jag tänker att, att Carl-Olof Rosenius blir ju då en eh, medarbetare och redaktör på en tidning som heter Pietisten just det. vilket är ju ganska lustigt egentligen om, om alltså ett så dåligt samvete eller så dåligt rykte har det nog inte så. Men, men idag har det ju ett sämre rykte ja. och, och, och det är kanske inte så konstigt att det är den här hårdheten. Alltså att för att folk ska då komma till väckelse och, och nå det väckelse så, så måste man skakas till liv och, och då använder man sådana här metoder va, som, som är ganska idag inte särskilt uppskattade i predikstolen. Och då finns det en känd sån här postilla som heter Tolle Sons postilla som var väldigt väl läst upp i norr och, och, och där var det uppriktigt domedagspredikningar. Mm. Alltså man predikade domedagen och svavel och, och liksom hela den här grejen och, och till och med att, att i, i textform så, så bombarderade han med frågetecken och utropstecken och liksom så här forcerade Mm. människan till omvändelse mm. eh, och, och, och det här gjorde ju att många förlitade sig på sina egna gärningar istället för på Kristus Just det. Eh, så, så att det, det här blev ju som en, en folksjäl Uppe i norr, att förlita på sig själv och, och aldrig riktigt. Man tog ifrån människorna den här säkerheten i, i nåden som man hade på 1600-talet. Att man visste att man var frälst för att, för att man, man, man trodde på, på det som stod och man tog emot sakramenten. Men, men nu blir man helt plötsligt osäker. men Är jag verkligen frälst? För att jag gör ju inte de här goda gärningarna som, som, som jag borde. Så mitt i det
0: evangeliska miljön så, så börjar man odla alltså en gärningsfrumhet kan man säga. Ja, exakt. exakt. Och, men och, och, men då, kom mm. det, då kom det en reaktion emot detta som, som, ja. som kommer senare att kallas för nyläseriet.
1: Ja, precis. precis. Och, och, och det börjar ju då i, i, i den här platsen som, som jag jobbar i, i Norrfjärden. Och, och, och då var det en av de här en bondräng då, som var av den här gamle läsare det pietistiska arvet så att säga men, men, men han som, som pojkar gör det, ja, man tröttnar ju på det här med att hela tiden eh, hålla vakt på sina gärningar så han gick ju på dans
2: mm.
1: vilket, vilket var ju väldigt syndigt på den här tiden för att det var väl inte bara att man dansade utan ja, det var ju alkohol och, och det ena och det andra då. Mm. och, och mitt, på, mitt på dans logen så så slås han av en, en sån här insikt. Vad han håller på med. Alltså att, mm. att här finns det en Gud som är helig och stor. Och, och här står jag och dansar och slösar bort mitt liv i synd. Så, så att han ställer sig och predikar för alla de här ungdomarna på logan. Men vad håller vi på med liksom? Mm. Vad va är det här som händer? Så, så att han får som en, en, en ett, ett uppvaknande skulle man kunna säga.
0: Och en av dem som fanns med där, det var ju Karl-Olof Rosenius pappa. Ja, precis.
1: precis. Och, och, och han är ju från en av grannbyarna i Rosvik. Då. Just Därifrån han har tagit sitt namn, Rosenius, som ja. kommer från Rosvik. Då. Och han är en av de här också som, som drabbas hårt. Och, och, och det är ett till gäng pojkar som, 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 som verkligen lyssnar till den här predikan som, som den här Per Brandell som han heter, Just pojken. Det. Håller och, och 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 de och de vill verkligen leva ett heligt liv. alltså Och, 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 och det här blir början till nyläseriet för att i deras försök av att leva ett heligt liv så, så, så går de ju tillbaka till det de känner till. alltså Det är ju det här gamla ästeriet och, och pietismen. Men, men när man har synd och nöd och så får man istället ja men gör bättre. Det, 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 det är ju som att som att. Få ett, ett glas vatten som är tomt och säga, men drick dig, drick dig mätt i princip, alltså det finns ju inte i dem
0: då. Jag brukar säga, jag brukar <skratt> säga det, det, det är som jag som är en tunnhårig människa, och det är som någon skulle säga, så att du ska inte tappa håret. <skratt> Sluta ja, tappa håret, men det är jättejobbigt, jag, jag vet, jag vill inte heller själv, men det är bara att tappas ja. ändå, jag kan inte göra någonting åt det. <skratt> Ja,
1: och de kände nog så ungefär att, att det gick som inte hur mycket de än försökte då. Och, och, och det här drev ju de dem ju in i fördärvet. Mm. Att de, de, vad händer då? Ja, men då börjar man ju lite grann som lutter inne på att då hatar man Gud istället, mm. istället för att älska honom. Och, och det, de har en ganska lik liv här med lutter. Och, och då blir det faktiskt lutter som blir deras väg ut. Va? Mm. Utan för att det, det, det är fortfarande okej okay att läsa. Lutters skrifter i de här prediko eller i de här byar så att det finns ganska många lutherska på stille
2: mm.
1: och, och då läser de lutter, och, och då finns det en beskrivelse hur hur är Brandell här? Hur han får som ett sken rakt igenom sig medan han läser. Han som inte förstått det här med nåden
2: mm.
1: och med rättfärdiggörelsen genom tron förrän han han läser lutter. och här egentligen är ju den riktiga Väckelsen. Det är ju inte, väckelsen kommer ju inte med att de vänder om från synen utan den kommer egentligen när de börjar läsa Luther och, och, och verkligen kan vila i sin egen nåd och de blir saliga
0: helt enkelt. Ja, ja för för tag i kraften, alltså den nyskapande ja. kraften som finns i evangelium.
1: Ja men så, så är det verkligen, verkligen. Och, och, och det här låter lite märkligt att lutter har ju alltid funnits va, i, i Sverige. Mm. Men, men, men man, det blir väl så att man tröttnar på honom och man tänker. Så, så kan det väl bli än idag. Att, mm. att, att vi, när vi läser lutter, så känns det mossigt och, och vi tänker på vår farmor och farfar eller något sånt där. Och det, det är nog inte konstigt att det var så på den tiden heller. Nej, precis. Men, men det som är så fascinerande som du är inne på Det är, att det är den här kraften i Noden som. Som, som går över Luther. Alltså, när människan får ta emot nåden. När man är så här. Eh, på knä av mm. sin egen syn. Mm. Eh, det, det, det är liksom samma. Skaparkraft. Som, som, som skaparkraften. I första
0: Exakt. <laughs> ja. Guds ordet ja. som sa det och det var det. Alltså helt plötsligt mm. så skapas någonting nytt. I det inre. En pånyttfödande kraft. Mm. I evangeliet. Mm. 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 Och där kan vi tänka att ibland så, så, så missar vi den dimensionen. Att vi blir lite endimensionella och betraktar idag nåden som ett frikort. Mm. Mm. Men, men, men nåden har ju ett namn. Det är ju Kristus som kommer ja. till oss. Va? Och genom den heliga ande föder människan på nytt. Mm. Som, mm. Som, som gör någonting att det blir en helt ny viljeriktning. Det finns helt nya krafter att tillgå. Att leva mm. det nya livet. Och samtidigt som den här ångesten får ett slut i att man riktar sin blick på Kristus och hans fullbordade verk i mm. försoningen för mig. Det tillräknas mig och jag slutar stirra mig blind på mig själv och min egen synd.
1: men precis. Och, och, och nu har de ju inte slogans på den här tiden, men skulle de ha haft en, en slogan så hade det varit Kristus. För oss. Just det var det. som deras slagor. Kristus alltså, är inte emot utan Kristus är för oss. Och, och tron som rättfärdiggörelsens enda grund. Ingenting annat. Det går inte att lägga till någonting utan, utan tron alena.
2: Mm.
1: Det är ju otroligt viktigt för de här. Och, och vad heter det? De, det de gör är ju att de, de tar de här gamla böckerna och egentligen kastar bort dem. Alltså. Mm. De gamla peteistiska litteraturen. De gamla pietistiska böckerna och, och de kommer fram till att det, det är bara lutter och någon till bok som, och Guds ord såklart som håller måttet. Mm. <laughs> och, och det finns något citat och som kanske är lite talande över den här tidens pietism. Alltså, de säger om tolvessans bok som de har lärt så mycket tidigare att hur kunde Kristus få gå förbi sådär mm. utan att vi hade märkt honom. Mm. Och, och, det, och det är väl det som är laggärningarna problem. Alltså varför behöver vi då Kristus om det är vår egen omvändelse och vårt eget kraft som är det som ska ta oss fram. Mm.
0: Men jag tycker, en, jag tycker en annan intressant eh, analys att göra på detta är att pietismen då, eh, som var så upptagen mm. med gärningar och att sköta sig och att ge allt för Kristus istället för att ta emot allt Kristus har gjort för oss. De borde ju mm. få så mycket gjort. Men sanningen mm. är, det är ju när vilan och friden kommer i evangelium. Ja. Det är då det börjar hända grejer som ger ringa på, i, i vatt, i, i, på vattnet i hela landet.
1: Så är det ju. För, för att de här nyläsarna, de, de blir ju en, en, en lokal explosion. Alltså folk mm. blir alldeles frågan. hur kan de prata om nåden på det här sättet? Mm. V, v, vad kommer hända om man släpper nåden? löst, det lite samma som med lupper, att man, mm. man är rädd för det här att om nåden kommer lös så kommer vi hamna i ett moraliskt fördärv mm. <laughs> att, att det var det de, och, och, och då finns det en sån här berättelse som är ganska maffig om, om en, en man som, som som gör en affär med en av bygdens värsta hästförsäljare. som Man vet att det här är en, en riktig skurk liksom. och, och så köper han en häst och så, sen så på vägen tillbaka så inser han att ja, men, den här, då då kommer han tillbaka till den här hafthandlaren och så ger han honom 30 riksdaler extra. Och säger att ja, men det här var en så bra häst så att, så att du får 30 riksdaler extra. Och, och, och den här typen av, av goda gärningar efter nåden. Alltså mm. nåden är ju inte bara en frihet till att göra någonting dåligt utan det är en frihet till att göra någonting gott. Exakt. Det, det, det sätter spår i människorna på mm. den här tiden. De, de märker ju att ja, men det här är ju inte till något moraliskt fördärv som friheten är i Kristus,
0: utan till att göra gott. Ja, det är fantastiskt. Mm. Och det här, det finns ju då, varför jag tycker det är intressant att tala om det, det är för att mm. detta blir ju det som... Under, om vi tittar då på, på, på den stora kyrkan, svenska kyrkan under 1800-talet så är det ju en ganska mm. mörk och dyster historia mm. där, där som präglas av sin tid med upplysning, eh, mm. rationellt tänkande mer och mer kommer det in i, i vetenskap och man, man tömmer kyrkan helt enkelt på liv mm. man, man stryker bort det övernaturliga, man tappar bort evangelium och mm. idag är det många som skulle säga att Ja, men Svenska kyrkan är evangelisk luttos och vi tala om nåden. Men det är ju mycket eh, på grund av den betydelse som den inomkyrkliga väckelsen har haft. Och det du berättar. Mm. Som mm. började med ett gäng ungdomar och män. Dessutom unga män mm. uppe i mm. utanför Luleå. I, i, I norraste Norrland. Som sen blev en rörelse. Som, mm. som ja, därifrån tog fart. Mm, mm. Och bland annat ledde till EFS-bildande Karl-Olof Rosenius och hans skrifter som näst efter August Strindberg och Selma Lagerlöf är den mest lästa svenska författaren.
1: Mm. Så, så är det ju. Och, och det blir ju så att de här äh, nyläsarna, de, de, de plöjer ju både jorden på så sätt att Rosenius föds ur det här. Mm. Men, men också ska man säga att Per Brandell här för både Per Brandell och Anders att de går och blir präster. Mm. Eh, Anders Hussein, han, han, han blir illa omtyckt av, av de högre inom kyrkan. Då, så så att han får som flytta runt och mellan församling och församling. Att han får inte vara på samma ställe för länge, för då kommer den här läsarväckningen att spridas. Men det blir ju tvärtom, då, för att till varje ställe han kommer så, så blir det en grupp där. och Så, så att, eh, det, det blir ju en väldig väckelse av honom. Och Per Brandell, han hamnar i Norra. Mm. Och där blir det en enorm väckelse, Nora-väckelsen,
2: mm.
1: som också kommer från nyläsarrörelsen. Och, och då finns det en liten spännande anekdot att, att till Nora så, så kommer det då en, en samerflicka. Mm. Och, och, och Clemens dotter är ju hennes efternamn. Sen har man kallat henne för Maria, mm. men, men vad hon heter egentligen är lite olika meningar om. Och hon blir drabbad av den här väckelsen i några för Hon har letat sig till den här Per mm. Och hon i sin tur kommer i kontakt med, med en annan kar som heter Lars Stadius Och får honom och hjälper honom att komma till den evangeliska insikten. Så att, så att egentligen hela lästadenismen har också sin, sin grund i den här nyläsarörelsen
2: mm.
1: genom Per och, och genom nordens upptäckt efter den här dansbanan. Det. Så att det påverkar ju verkligen ett helt land och ja. även stora delar av Finland och Norge och, och, och det idag är väldigt stor. Mm. Så, så att det är en väldigt fascinerande löpeld som, som går inom Sverige.
0: Det är fascinerande och det är otroligt hoppingivande att ett gudsingripande ja. på en dansbana kan, kan leda till en nationell folkväckelse. Det är ju faktiskt det vi talar ja. om. Alltså.
1: Absolut. Det, 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 det var verkligen en sån alltså, törst, en andlig omättlig törst mm. hos folket efter att få höra Guds ord. Och, och, och det de uttryckte det som, och det tänker jag att det kanske finns en hopp idag, det att deras största problem det var att det var en trosbrist mm. hos människorna. Folket över hela Sverige. Det var en trosbrist. Och det är det här som man måste komma åt. Mm. Det är det som är nöten
0: så att säga. Men vad som, och, och, och den, vad mm. som är intressant. Jag, jag tycker om att läsa böcker från den här tiden. Och läsa mm. även avhandlingar som, som behandlar då liksom den här tiden. Det är att initiativet att starta FS, det kommer från väkta präster. Ibland så tänker vi att det var Rosénius mm. som startade FS men han var bara en person. Mm. Det är Hans-Jakob Lundborg som, som är prästen, som tar initiativet och samlar mm. många väkta präster. Så det blir ju en prästväckelse där här, mm. som, som också förde mycket nytt liv in i kyrkan i det dystra mm. tillståndet som du befann sig Om vi då snabbt mm. spolar fram, Marcus, nu är du präst mm. på, på den här mm. platsen. Vi befinner oss in i 2000-talet. Mm. Eh, och på, på många sätt så befinner vi oss i en in, 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 in kyrkliga brytningstider. Eh, medlemstapp, sekularisering, pluralism etcetera etc. Det finns på ett sätt... Eh, Inga likheter och på ett annat sätt flera likheter rent andligt i alla fall. Vad finns mm. det för någonting som vi kan hämta upp för vår tid från de här källorna i historien som du borrar i och skriver så fint om och, och berättar mm. de här anekdoterna? Vad skulle vi kunna ta med oss idag? Ja, det,
1: det, det första det, det är ju att vi, vi ska inte varken underskattat att, att lagen finns i människorna mm. idag. Alltså, lagen är ingenting som, som, som enbart är för en viss tid eller att, att det är eh, vissa människor som, som är drabbade av lagen utan lagen eh, är nutidsmänniskan den lika stark hos nutidsmänniskan fast ändå inte läser Bibeln. Alltså, de har lagen i, i vårt samhälle, hur man ska vara alltså i de ideologier som trycker på oss idag är ju väldigt lagbetonade. Mm. Invandrare som kommer från andra religioner som har väldigt lagbetonad religion. Mm. Att, att man ska inte glömma bort att, att det finns människor som är nedtryckta av lagen. Som, som behöver få höra evangelium predikade för sig. Mm. Få ta emot Guds nåd. De, de är förberedda som man kanske skulle ha satt på den här tiden. Och, det. och, och det finns inte människor än idag till stor del mm. som de är. Och, och, och då gäller det att de får sig en en präst. Då, då tänker jag att det allmänna prästadömen som de här bevisar är väldigt relevant för oss än idag. Alltså att predika evangelium är inte bara präster och biskopars uppgifter utan utan det, det tillhör att vara kristen att, 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 att ha lite andliga känselspröt att när behöver människorna få ett evangelium
2: mm. Mm.
0: och jag tänker att där skulle vi ju kunna nämna också en kvinna som hade väldigt stor betydelse för Karl-Olof Rosenius mm. eh, Maja som, som, ja, som var hans eh, en, en läkman som, som, eh, ja. var en, en kristinna helt enkelt som var hans själavård och hjälpte honom till genombrott
2: Mm, mm.
1: Precis och, och, och Maja här, hon är ju också en res ett resultat av hon är ju ganska nära Peter för att, liksom från norra Skellefteå då och blir ju omvänd av de här nyläsarna mm. eh, och, och, och hon är ju väldigt bra exempel för oss människor idag för att hon, hon har egentligen läst Luther så pass mycket att hon kan Luthers predikningar utan till mm. det har gjort henne till, till det som Rosenius då menar är den Visaste och, och den mest fantastiska av alla läsarna. Mm. Den mest självårdande, den mest kyrkotroende av, av läsarna. Eh, och, och jag tänker att vi kan ju vara Luther-läsare på, på vårt sätt idag och, och verkligen se bort ifrån det här med äldre formuleringar och så. Utan försöka känna oss in i Lutters kamp och i hans omvändelse. För att det, det, det återkommer tid efter tid. Alltså.
2: Mm.
0: Men de var så gripna på den här tiden. Jag tänker att, mm. att Maja påminner väldigt mycket om kvinnan i början, eh, Stengrunden, en, en roman, mm. en väckelseroman mm. som Bo mm. skriver som, som utspelar sig mm. un, ungefär samtidigt. Den första berättelsen där Johannes ligger för döden eh, mm. Mm. och har kallat efter prästen för att man, man vet att han har inte han har inte många timmar kvar. Och prästen mm. kommer dit och är fumlig och vet inte riktigt hur han ska kunna förmedla ett evangelium som faktiskt innebär mm. frid. Och då är det den här kristinnan, en kvinna som stiger fram och hon är full av lutter Och hon är full mm. av nådens evangelium. Mm. Och eh, säger det och formulerar sig så otroligt bra. Och jag tänker, om vi kan få till en sån väckelse att vi på nytt blir ny-ny-läsare. <laughs> mm, så att mm. vi liksom bekantar oss med, med, med det innehållet och det får gripa vårt hjärta så att det inte bara blir akademisk kunskap eller kyrkohistoria. Mm. Utan evangeliet är ju levande. Det här är ju på död och liv. Ja, eh, precis. Eh,
1: precis, och, och, och det finns många spännande, det som heter Säker och som, som är en, en fattig nyläsare som till och med med sin död alltså bevisar på, på omvändelsen han har fått ta emot ifrån Kristus där, där han på sin dödsbädd liksom nästan hånar döden och, och, och skratt och, och tar emot livsförsten sin frälsare från att ha varit en, en väldigt väldigt sorglig person till så att på dödsbädden ligga och, och verkligen känna den här friden alltså.
2: mm.
1: och jag tänker det här med att leva våra liv som läsare att folk kan se en skillnad det, det, det är väl kanske det goda från pietismen som läsarna tar med sig på något sätt att,
2: mm, mm.
1: att, att lämna ibland böcker och, och, och kyrkorum och, och gå från by till by som Maja och Lisa här och, och, och läsarna gjorde är ju någonting väldigt
2: för
0: vår tid Du Marcus, tiden går fort när man har roligt. Det här är ju mm. någonting verkligen för, för, för dels nördar som du och jag som tycker om att titta i detta. Men jag tror att vi tycker om det, det är för att det faktiskt också har en relevans för vår tid. Att här finns ja. ett, ett, ett innehåll och ett, ett, ett värde att, som är värt att återöra över vår tid. Om du, om du ska avsluta som präst när du tittar på kyrkan idag, vad är då kyrkans utmaning idag?
1: Kyrkans utmaning idag ska jag nog säga är tron här alltså att, att, att predika tro till människor på olika sätt. Och ibland tänker vi att predika som predikstornet, men, men, men det är inte det. Men om, om, om vi får vara levande trosbekännelser mm. hela, hela gänget, alltså mm. det står skrivet på våra armar och ben trosbekännelser, att vi... Vi går ifrån tro som, som någonting vi inte vet. Utan att trons kraft på något sätt kan få, få gripa tag i oss.
0: Just det. Som Hebrevet säger säga, och, 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 tron är en övertygelse om ting man inte kan se. Ja, en förvissning.
1: Ja, och, 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 och vi lever i en sån tid av ovisshet. Och, 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 och allting är relevant. och, och, och eller är, att, att all tro kan, kan flyttas hit och dit. Men, men den kristna tron är, är en Guds kraft leder till frälsning. Och skulle vi kunna få ut det. Då då tror jag att vi har kommit en väldigt lång tid på vägen. För vår
0: tid. Fantastiskt Markus. Det där blev ett mm. jättebra ord att avsluta på. Vi är långt över vår sändningstid. Men det här var värt att tala. Och tack för att du delar med dig. Och tack för att du... Du rotar fram det här och skriver. Du skriver så bra. Jag har läst med stor behållning. Det var därför jag hörde av mig till dig och Markus Marcus, du, det här måste vi tala om. Och vi får anledning att återkomma till detta. Vi får ha en del två längre fram här i Reformera podden. Men Markus Sandberg, präst i Norfjärden uppe i Norrbotten. Tack för att du delade dina tankar och din kunskap med Reformera poddens lyssnare idag. Ja, men
1: då, tack, tack för att du får vara med. Ja, tack,
0: tack. Ja, men, guds rika välsignelse i din fortsättning och eh, vi förväntar inget mindre än att du blir en, en antändande gnista, gnista för ett, en ny våg av läseri i svensk kristenhet och svenska kyrkan. Make Luther great again, hörde jag på att säga. <laughs> Och till dig som har lyssnat och stått ut med oss ytterligare en, ett avsnitt där vi, där vi nördar in oss i de här frågorna så vill vi bara lyfta det perspektivet att vi tror det är viktigt att kyrkan hittar tillbaka till det som är kyrkans centrum, han som är kyrkans stjärna och kärna, Jesus Kristus och allt vad han räcker oss och ger oss. Han är Kristus för oss och ibland så sätter vi nästan kärran eh, framför hästen höll säga, med, eh, vagnarna framför loket istället för loket framför vagnarna och det är så mycket vad vi ska göra för Kristus men allt vi någonsin kommer att göra för Kristus bygger på att vi har förstått att allting hänger på vad Kristus först har gjort för oss vi älskar för att han först har älskat oss och med det så släpper vi dig till resten av fredagen och helgen och välkomna dig tillbaka nästa fredag